0: Olá pessoal, boa noite! Que Jesus abençoe a todos, envolve muita luz. Deixa eu ver como é que tá o som aqui. A gente já inicia. Olá pessoal, boa noite! bem né pessoal, vamos então começar, ontem nós não podemos realizar, infelizmente, nem sempre é como a gente quer né, mas hoje estamos aqui, graças a Deus, vamos fazer mais um estudo, então nós convidamos a todos para nos acompanhar em pensamento e vamos todos orar, né? fechando os nossos olhos e abrindo o nosso coração. Para que o amor possa se irradiar, possa adentrar e possa se irradiar também de nós, envolvendo todo o nosso ambiente nessas irradiações superiores, salutares, de modo que tudo que formos falar, tudo que formos expressar neste momento e durante o nosso estudo possa ter o cunho da elevação, da legitimidade, da sinceridade, da paz para que todos nós possamos permanecer durante esses minutos que passam tão rápidos, mergulhados num clima de harmonia num clima de concórdia, num clima de, de amor, de caridade, uns para com os outros e todos nós para com os respeitos que estão também participando conosco. Uma grande comunidade de irmãos sofredores se aproxima desses momentos de oração e de estudo para também receberem o seu quinhão de equilíbrio, de paz, de informação, de alimento para suas almas. E outros tantos, não menos... Irmãos, amigos, também estão aqui conosco, nos envolvendo, nos intuindo, nos aplicando passes, nos protegendo, nos estimulando ao bem e à continuidade de tudo o que nós estamos realizando, que seja produtivo, que seja positivo e edificante. Então por tudo isso, Senhor Jesus, nós te agradecemos e te rogamos permaneça conosco e que possamos permanecer contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem pessoal, novamente boa noite, Alexandre Camargo falando, que Jesus abençoe a todos. É, nós estamos aqui todas as noites, às 20 horas até às 21 né? de segunda a sábado, é, para estudar a doutrina espírita. Né? Cada noite é um estudo diferente. E hoje, né, todas as quintas-feiras, a gente tem o um estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, através de Edivaldo Pereira Franco. Né? Obra mediúnica, que né? é, faz parte da coleção de livros da série psicológica de Joana de Ângeles, né? uma coleção muito importante. É, nós estamos no capítulo 7, que fala sobre os mecanismos de defesa, de fuga do ego, né? e hoje nós vamos falar sobre o deslocamento, né? que é um outro mecanismo de defesa que ela, que ela chama a nossa atenção. né? está falando sobre os principais, né? os mecanismos de defesa. Lembrando que os mecanismos de fuga ou mecanismos de defesa do ego, eles visam proteger o ego de modo a permanecer dominando no nosso comportamento, no nosso íntimo, na nossa vivência, tá? na nossa psicologia, ou seja, dominados pelo ego. Então, a função dos mecanismos de, de fuga ou mecanismos de defesa é justamente manter a perpetuidade, a continuação do domínio do ego sobre nós. Então, a, a, a função desses mecanismos é nos distrair, nos dificultar, enxergarmos -nos a nós mesmos. Porque na medida que a gente vai enxergando a nós mesmos de uma forma mais profunda, o que, é que nós vamos encontrando? Nós vamos encontrando o self. Tá? Então, esses mecanismos de defesa, eles visam dificultar o encontro com o self. Por isso que o capítulo é, que nós estamos estudando é o, a conquista do self. Tá? Ok? Então vamos lá? Cabe a nós, né, vamos assim, é, só explicando um pouquinho mais, cabe a nós nos conscientizarmos desses mecanismos de defesa, dessa atuação do ego sabotadora, né, isso equivale a dizer nós sabotando nós mesmos, tá? não é um ser de fora que está nos sabotando. Isso aqui tudo é parte de nós, é parte do nosso psiquismo. Essa parte é auto-sabotadora. Tá? Então cabe a nós percebermos esses jogos do ego essas jogadas, esses movimentos do ego, nos conscientizarmos desses mecanismos e não atendermos a eles. Não atuarmos conforme as propostas do ego. Por isso, quanto mais conscientes, menos nós atendemos ao ego, na sua feição desequilibrada, vamos dizer assim. Tá? Certo? Nós vamos, então, Quanto mais nós nos conhecemos profundamente, mais nós estamos em contato com o self. Não é o que nós devemos fazer né? em detrimento do ego. Né? Então, o ego ele acaba recebendo ah, os conteúdos do self e ele vai se equilibrando devagarzinho. Tá? Então, feita esse, essa introdução, vamos lá. Né? Então, deslocamento. O mecanismo que nós vamos estudar hoje, né? A consciência exerce sobre a pessoa um critério de censura face ao discernimento em torno do que conhece e experiencia sabendo como e quando se pode fazer algo, de maneira que evite a culpa. Então todos nós, nós passamos por um processo educativo, todos nós passamos por uma uma inserção na nossa cultura, nas regras familiares, nas regras da escola, nas regras da sociedade, dos grupos, das leis, todos nós vamos nos inserindo nesse universo, né? Conforme os anos vão se passando, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a transitar em meio a essas regras. Então, nós vamos formando a nossa consciência do que é certo, do que é errado, a gente passa a discernir, né? Todos nós temos, é, de forma mais apurada ou menos apurada, mas todos nós temos certa noção do certo e errado. Né? Okay? Então, e a gente faz isso, a gente usa essa consciência, esse discernimento do certo e errado, é, para atuarmos na vida de relação, né, na vida em sociedade, de maneira a evitar a culpa. Porque a gente não quer, a gente não quer ficar se culpando. Nós não queremos fazer algo errado e gerar uma consciência de culpa em nós, concorda? A gente tenta atuar de modo a evitar a culpa. Né? Tá? Então, por isso que existe uma certa censura. Né? A nossa consciência, ou esse, esses critérios, esse discernimento que a gente tem, eles vão. Gerando uma certa censura oh, Isso pode, isso não pode Ok, pessoal? Tá claro, né? Acho que não é tão, tão difícil, né? Não é? Nós vamos vocês aqui dentro do grupo Tem coisas que vocês, até vocês gostarem De falar ou de fazer Não, isso aqui acho que não vai cair bem, né? Então, vocês mesmos se censuram. Talvez eu também vá falar em um certo momento alguma coisa, aí falo, não, isso aqui não vai cair bem. Eu não estudo espírita, não né? eu estudo de psicologia transpessoal. tal Então, todos nós temos os filtros, né? Nós temos os filtros, essa censura que nós exercemos sobre nós, né? Aliás, isso permite que a gente, <risos> que a gente conviva com relativo equilíbrio, né? entre nós aqui em sociedade, tá? Nesse discernimento lúcido, ou mais ou menos lúcido, né? Quando surge um impulso que a censura da consciência proíbe apresentar-se sem reservas, de uma forma nua e crua, o ego produz um deslocamento. Quer dizer, a gente pode querer falar algo, reagir a algo de forma agressiva, a gente pode querer, mas aí a censura fala, não, não pode, não pode, você não pode, você fica com raiva do seu patrão, mas você não pode agredi-lo, você não pode falar o que você quiser, porque é o seu patrão, vamos supor, né, tá? então você... Você segura aquilo, você reprime aquilo que você, você não pode expressar. Né? E o ego, ele produz um deslocamento a partir desse conteúdo, dessa emoção que não foi expressa, foi sentida, né? mas não foi expressa. Né? Então o ego produz um deslocamento. Porque a consciência, a alfândega da consciência, ela não deixou passar, isso aqui não pode passar. Autoridade máxima que não permite, né? Não pode passar isso aqui na alfândega da consciência. Aí o ego, ele tenta burlar isso aí, ele desloca, ele faz um deslocamento dessa emoção, dessa energia, ele tenta achar outra forma de expressar, certo? Tenta achar uma outra forma de expressar isso aí, ok, pessoal? Não é? Certo? Então, aquela raiva que você ficou, você não pode expressar para o seu patrão, pro seu, no seu ambiente de trabalho. Ok? Freud havia identificado essa capacidade de censura da consciência que situou como superego. Tá? A Joana de Anjos, ela, ela explica que o superego é diferente do self propriamente, é diferente do superconsciente, tá? inclusive ela fala que o superego, o, o Freud ele, ele estabeleceu três instâncias, vamos dizer assim, dentro de nós, do nosso aparelho psíquico, que seriam o id, que seria o, o inconsciente, né? o, o, o consciente, o ego, que seria o consciente, e o superego. Né? Então, essa seria essa consciência superior. A Joana Janss, ela fala que o, o que o Freud chamou de superego, na verdade, é uma parte do ego. É uma parte que ela fala até que é uma parte inferior do ego. Que seria o, o local, né? seria a, a região do ego, onde ficam é, a ação coercitiva dos pais. É, expressa de certa forma as leis, expressa de certa forma a lei dentro de nós de uma forma mais coercitiva, de uma forma mais proibitiva. sabe, pai e a mãe, agressivos, né, que impõem a, a, a lei ao filho, não é aquela consciência realmente lúcida, fruto de um despertar do, do, do autoencontro né? do encontro com o self do encontro com o eu divino não é propriamente esse despertar espelha de certo modo a lei que está ao nosso redor né? porque os pais eles de certo modo eles tentam nos fazer entender é, é, o que é certo e errado só que muitas vezes de uma forma agressiva de uma forma coercitiva não de uma forma a compreendermos de fato, gerando uma lucidez de fato, né? mas algo que é imposto, é uma lei imposta dentro de nós, seria mais ou menos isso. Tá? Que a gente acaba... <coughs> Desculpa. A gente acaba é, internalizando, a gente acaba internalizando, mas como algo dentro de nós coercitivo, né? como algo proibitivo dentro de nós não como realmente uma uma escolha lúcida uma escolha levada não ok certo pessoal por isso inclusive é que o super ego muitas vezes ele é tão rígido né que nos deixa muito enquadrados assim nos deixa muito travados tudo é proibido eu não posso dar um sorriso eu não posso falar de uma forma espontânea eu não posso não me permito ser feliz porque parece que está a presença do pai e da mãe sempre acusando oh, meu tudo isso aí vai estar errado tudo que você está fazendo está errado né? não faz isso, não faz aquilo está aquela presença sempre coercitiva né? às vezes o pai e a mãe não estão mais vivos aqui na Terra mas estão muito vivos dentro da mente infantil ou da mente até do adulto já às vezes a pessoa já está adulta mas está lá aquela presença, né? certo, pessoal? Só que não é, propriamente, não é propriamente o eu profundo, não é propriamente o eu divino, a, aquela consciência lúcida, porque justamente é, é, é colocado para nós de uma forma agressiva, coercitiva, né? espelha, de certo modo, a lei, mas é colocado mais de fora para dentro do que um, um despertar de dentro para fora. Tá? essa é uma grande diferença. Tá, pessoal? que okay? Tá ficando claro? Por isso que não é o que Freud colocou, a Jona Jones ela entende de forma diferente. Tá? Então, talvez quem estude psicanálise... Fala, mas não é bem assim. Então, mas é que é um outro referencial. Tá? A Joana Dianza ela coloca de uma outra forma, mesmo, o superego tá? não vê como uma instância superior, não. O ego como uma superego, uma parte do ego, inclusive ela fala uma parte inferior do ego, né? certo? Então, em terapia, muitas vezes a gente, em psicanálise, por exemplo, eu sou formado em psicanálise, né? na psicologia, na abordagem psicanalítica. Né? Depois eu fui mais para transpessoal. Tal. Mas em psicanálise se fala em, em, em diminuir essa presença do superego né? e afrouxar um pouquinho esse superego, porque esse superego está muito rígido. Está né? muito rígido. A pessoa está discernindo certo e errado, só que ela está deixando de se permitir muito em termos de fruir a espontaneidade, a alegria, o prazer, né? Tá? Então a gente fala que está com o super ego muito rígido, né? Mas é porque às vezes a educação foi uma educação muito rígida. Pai e a mãe muito agressivos, né? Certo? Muito coercitivos. O adulto, de uma forma geral, né? Ok. Então, lógico, de certo modo, essa, 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 esse superego vai exercer uma censura sobre nós. Dependendo da família, é uma censura que não passa nada, vamos dizer assim. Vocês <risos> né? estão entendendo? É uma censura que não passa nada, porque nada é permitido. né? Então o que acontece? A criança acaba deslocando muito, ela acaba aprendendo a deslocar muito. Inclusive acaba aprendendo a mentir muito também, né? Porque é, nada é permitido, né? Então ela acaba criando um, um exterior, sempre é, fazendo a vontade do adulto exteriormente e internamente se permitindo fazer o que quer, né? quando ela se permite. Né? Então, ela mente para o adulto, adulto e, na verdade, por detrás ela faz o que ela quer. Porque é um adulto que não permite nada, na verdade. Né? Tudo é proibido, tudo a, a censura não, não permite. Né? Tá? Mas, muitas vezes, a criança ela vai é, crescendo dentro de um ambiente hostil, dentro de um ambiente assim, coercitivo, ela vai aprendendo a deslocar muito. Então, ela nunca se permite expressar e ela acaba deslocando os seus, seus sentimentos, a sua raiva, a sua indignação e né? as suas emoções, ela acaba expressando de uma outra forma. Tá? Aí vamos ver como é que funciona aqui o, o deslocamento. Né? Quando experimenta um sentimento é, de revolta ou de animosidade contra alguém ou alguma coisa, mas que as circunstâncias não permitem expressar, né? que é o que a gente estava falando, o ego desloca-o para reações de violência contra objetos que são quebrados ou outras pessoas não envolvidas na problemática. Tá? Então é assim, você... Vou voltar à situação do patrão. Você não se permitiu expressar para o patrão. Mas aí você expressa para o chega em casa expressa para a esposa expressa para o cachorro dá um chute para o cachorro ou quebra algum objeto entendeu? ou vai num restaurante e briga com o garçom né? certo então você não expressa para a pessoa certa na hora certa através de um comportamento assertivo né? Que é falar a verdade para a pessoa certa, na hora certa, da maneira certa. Nem sempre é possível a gente ser assertivo, senão a gente acaba sendo acertado também. <risos> o patrão vai ser bem assertivo, você tá fora. Né? Vai ser bem assertivo com a gente. Né? Então, nem sempre dá para a gente ser assertivo e nem sempre dá para a gente expressar o que a gente quer de verdade, né? o que a gente gostaria. Nem sempre os nossos sentimentos são os melhores nem sempre os nossos desejos são, são o melhor para nós, né? Então tem coisa que é melhor segurar mesmo, né? Certo? Fazer uma prece, fazer uma leitura de um livrinho ali, tenta trabalhar aquela energia, tenta mudar, né? As pessoas perguntam, Alexandre, o que é melhor? É melhor eu explodir? É melhor eu explodir para fora? Ou é melhor eu guardar? Né? O que é melhor? Às vezes as pessoas perguntam. Tem uns que gostam de guardar tudo. Né? Acaba deslocando, acaba... tem outros que explodem. Né? Toda hora está explodindo com as pessoas. Tão... Né? Na hora, assim, né? não guarda nada. Então, eu assim, acho é que nenhuma nem outra é, é o ideal. Né? A gente vai fazendo aquilo que a gente consegue. Cada um de vocês vai fazendo aquilo que vocês conseguem. Né? Uns mais introspectivo, outros mais para fora. E, né? Cada um vai fazendo o que tem conseguido. Mas nenhuma coisa nem outra são o ideal. Por quê? Porque diante de uma ofensa, diante de uma contrariedade, é lógico que você explodir na hora ali, você ser uma pessoa reativa e você reagir imediatamente àquilo, você pode, você pode destruir situações que são muito importantes, o trabalho, por exemplo, a família, né? Você pode destruir externamente rapidamente coisas que levaram tempo para serem consolidadas, né? E quando você guarda tudo também, você se destrói por dentro, né? Você somatiza mais, você cria, né, desajustes que podem ser muito graves também. Então assim, um, um uma terceira possibilidade é nós irmos, nós irmos alterando o modo de sentir as situações. Tá? Isso não é fácil, nem é tão rápido, mas é importante. Nós precisamos ir alterando o modo de sentir, o modo de receber as situações. Tá? Por isso que o estudo é importante, o estudo, a informação, o conhecimento vão alterando o nosso modo de viver as situações que a gente passa. E devagarzinho diminuir tanto a necessidade de reagirmos de uma forma contundente, de uma forma agressiva, tanto quanto a necessidade de guardarmos. Até porque nós não, nós não registramos aquilo de uma forma tão ruim ou de uma forma tão drástica, tão problemática que precise reagir ou que precise guardar aquilo de forma ruim. Tá? A indulgência, por exemplo, que é uma das virtudes né, que nós podemos conquistar, tá? a indulgência que é uma espécie de perdão imediato, é uma espécie de não sentir muito as coisas de forma negativa. Né? Então a indulgência ela é como que perdoa imediatamente. Ela até finge que não ouviu, Finge que não viu tá não deu não valorizou muito aquela coisa então a indulgência ela diminui muito a necessidade tanto de reagirmos quanto de guardarmos tá? então é uma virtude eu considero uma das mais importantes assim é uma das mais belas e mais importantes é, virtudes a indulgência né? Só que, lógico, né, precisa de treinamento, precisa de entendimento. A gente vai adquirindo autocontrole, a gente vai adquirindo né, uma certa serenidade. Né? A meditação ajuda muito, a leitura ajuda muito. Mas eu sei que não é fácil. Né? Eu sei que não é fácil, é um treino. Tá? E muitas vezes a gente acaba caindo, muitas vezes a gente acaba... A gente acaba... É, emocionalmente se envolvendo com as situações e, né? mas é um treino né? é um treino que certo. Tá? Então, é, a gente vai transmutando aquela energia né? o self ele faz isso então você recebe um, uma coisa negativa você recebe um lixo vamos pensar, vamos usar a ideia do lixo você recebe um lixo você não guarda o lixo, ou devolve o lixo para a pessoa. Você recicla aquele lixo. O self ele faz isso. Entendeu? Você recebeu aquele lixão bonito, <risos> cheiroso, aí você dá uma reciclada naquilo, né? O self ele tem essa essa possibilidade. Por isso que nós temos que nós temos que acessar mais o self. Nós temos que, né? É, utilizarmos mais do conteúdo do self lembrarmos que somos espíritos imortais tá? e não, é, não é impossível, é possível isso, é possível, desejável e necessário tá? é possível desejável e necessário todos nós teremos que passar por isso não precisa nem guardar o lixo e nem devolver o lixo para a pessoa que nos... é a ideia do do... do do estrume lá que você recebeu E você plantar a plantinha lá E devolver o vaso com a, com a plantinha perfumada lá, né? A ideia é essa, né? Mas eu sei que não é fácil, é um exercício, né? Ok, pessoal? Então, <coughs> então quando a gente não se permite expressar Para a pessoa que foi a origem do sentimento que a gente teve, né? Aquela animosidade, aquela contrariedade, aquela, né, aquela, aquele momento ruim que a gente teve, aquela raiva e tal. Quando você não expressa ali, você acaba expressando com pessoas que não têm nada a ver. Né? Com pessoas que não têm nada a ver, pessoas que não, não tinham feito nada pra gente. Né? Quer dizer, aí aumenta o problema porque você envolve pessoas que não, que não tinham nada a ver com a sua problemática inicial. Né? Por isso que terapia é importante, né? É, é, grupos de apoio, onde você possa falar das questões, grupos pertinentes, né? continentes, que, que possam conter ali as expressões que você coloca de desabafo. Né? Por isso que é importante esses momentos, até atividades físicas, né? é, que você possa expressar certos, certos sentimentos, certa energia porque isso faz com que você vá disciplinando de não envolver, não contaminar outros grupos e, e pessoas, né, que não tenham que ver com a sua problemática. É você não ir, é usando essas pessoas como como é, repositórios é, das suas frustrações, né, do seu ódio, da sua raiva, tá, pessoal, ok? Então é da gente aprender a fazer cada coisa num lugar certo, né? na medida do possível, tá, pessoal, na medida do possível, o exercício da mediunidade ele ajuda muito nesse sentido também. Tá? Um detalhe, né? Mais uma possibilidade. O exercício da mediunidade nas reuniões mediúnicas ele é muito interessante nesse processo. Porque que outro grupo? Que você pode expressar choro, raiva, né? que, lógico que dentro de limites né? é, da dignidade do ambiente, do, do grupo que você está, mas que outro lugar você pode expressar isso tudo recebendo passe das pessoas e alguém conversando de forma amorosa com você, né? é, é, de uma forma tranquila. Né? Então assim, Olha, mas peraí, não é o Espírito que vai falar? É, é o Espírito que vai falar. Só que nunca é apenas o Espírito que está falando. Essa é a questão. Nunca é somente o Espírito quem está falando. Por mais necessitado que seja ele, nunca é ele sozinho. Por quê? Porque você, enquanto aparelho mediúnico, você é um ser que também participa da comunicação, você também acaba naquele momento expressando os teus sentimentos, expressando as suas emoções. Tem gente que vai falar assim, ah, não, Alexandre, mas isso não pode, porque tem que ser a pureza da comunicação. Eu entendo tudo isso, só que a comunicação ela nunca é dessa pureza toda. Né? Nunca é dessa pureza toda, nunca é um fenômeno só mediúnico. Por isso que os espíritos falam que é também um fenômeno, é, é, é um fenômeno medianímico. É sempre um fenômeno medianímico. Isso quer dizer o quê? É uma junção do mediúnico com o anímico. É uma junção das motivações do espírito, do sentimento do espírito, das necessidades do espírito, das palavras do espírito, do sofrimento do espírito, mas passa por você. E você também tem coisas guardadas, você também tem... Que acaba havendo uma catarse, quer queira, quer não, acaba também. Quando você está chorando, porque o espírito está chorando, um pouco daquele choro é seu também. Um pouco daquela raiva que o espírito está expressando, também vai um pouquinho da sua raiva também, do dia, do que você passou. Tá? Não tem muito como separar de uma forma tão radical uma coisa da outra. Né? Isso tem sido objeto de estudo da gente há décadas aí, né? Na relação consultório, o reino mediúnica, espírito, matéria... Não tem muito como você separar de uma forma radical. Só que isso é uma das coisas... Isso é uma das coisas que mais, mais transformam o exercício da mediunidade em algo terapêutico. Porque tanto o espírito está desabafando... Quanto o médium também daqui nem aquele momento está desabafando também. Porque no, durante o dia ele também discutiu com o marido, discutiu com o filho, e, e também está pondo um pouco daquela energia para fora. Isso diminui um pouco as a, a, a somatizações, isso diminui os processos alérgicos, isso diminui, né? vai gastando parte da energia mediúnica, deixa a gente menos sensível durante a semana, mais equilibrado emocionalmente, a gente sai mais leve. Né? Então, isso faz da mediunidade algo muito terapêutico. Não só porque você socorreu os espíritos que estavam ali te influenciando e pesando na sua economia vibratória, mas também porque você, que é um ser humano, e que tem emoções, sentimentos e, e contrariedade, você também meio que limpou as vias emocionais, assim, entendeu? Então, ajudou o espírito e ajudou você, que também é um espírito. Certo? Faz sentido para você, né? Então, você ajudou o espírito, os espíritos e você ajudou você mesmo também. Tá? É lógico que, num processo de autoconhecimento... Você vai também percebendo coisas que são suas, coisas que são do espírito, você vai aprendendo a distinguir mais, né? e, e também a tratar. Se precisar de terapia, buscar terapia, se buscar né? de certos recursos, buscar. Mas é, esse exercício mediúnico é, é, ajuda muito, tá? ajuda muito. Ok, pessoal? Ficou claro? <coughs> Faz sentido para vocês? Ok. Então, vamos lá. Na antiga arena romana, ou nos atuais ringues de boxe, se traduzem esses sentimentos recalcados contra a vítima momentânea, deslocando a fúria oculta que se mantém contra a outrem nesse ser desamparado. Né? Então, hoje em dia está muito em voga, né? Hoje em dia está muito em voga, né? Os, os UFC da vida e tal. Então, existe um, um afã, né? Em torno de, existe uma necessidade né em torno desse da, da luta da e a coisa cada vez mais sangrenta né até fazendo lembrar as, as arenas antigas né as arenas romanas tal isso acho que até o inconsciente coletivo está trazendo muita coisa do passado de várias épocas do passado impressionante né no momento atual parece que a gente tem aí um ressurgir de várias tendências antiquíssimas né Talvez devido à reencarnação de espíritos, é, às vezes até que muito, há muito tempo não reencarnavam. Né? Enfim, né? Mas nesse, nesse assistir, nesse torcer, nesse vibrar por um batendo no outro ali, estão expressos os nossos desejos, estão expressos a nossa energia, a nossa raiva, né? em que nós manifestamos e depositamos ali na naquela contenda ali, né? Um ali sobre o outro, batendo e tal. Muito da, do que a gente guarda, entendeu? Ali também está um deslocamento. Ali também está um deslocamento dessa energia, tá? Quando você está é, torcendo por um, por outro ali. Ou você se vê como aquele que está por cima batendo, ou você se identifica com aquele que está apanhando, e, Né? Mas entra, entram os sentimentos aqui que a gente guardou dentro de nós e que se deslocam, né? Certo? O Alberto retrocessa, exatamente. é Isso mesmo, né? Então, é lógico que nós estamos numa fase, né? Que é uma fase muito crítica, assim. Uma fase crítica. Aqui está virando um caldeirão, né? caldeirão onde pode tudo, onde aparece de tudo, até coisas absurdas do passado estão ressurgindo, né? ganhando ares de verdade, tem coisas absurdas, né? é, mas é, é esse momento, esse caldeirão que a gente está vivendo, né? esse momento crítico aí mesmo, síntese de tudo que a gente já viveu em termos de humanidade, né? mais ou menos isso, só que vai passar também, né? Ok, a Margarete. Né? Eu pensava que tinha que, no trabalho mediúnico, tínhamos que ter o cuidado para não passar nada de nós, somente do Espírito. Então, isso é aquela ressalva que eu falei, né? vocês iam até falar isso, né? Que não tem que ser só do Espírito. Tá? Mas é que na hora que você está expressando o choro ali, você consegue separar tão bem o que é o choro seu e o que é do Espírito? Entendeu? Na hora que você está sentindo uma dor... Né? e você está chorando de dor porque é a dor que o espírito está sentindo, será que a gente consegue separar tão bem a dor do espírito com as nossas dores guardadas também? É isso que eu estou querendo dizer. A emoção que se expressa, ela passa por nós, ela passa pelo nosso sistema nervoso, ela passa pelas nossas sensações, pelos nossos sentimentos. Né? E não há um aparelhinho que fala, oh, você está 80% espírito, 20% você, 50%. Na verdade, a gente sabe assim que uma comunicação mediúnica, ela sendo uma comunicação medianímica, você pode pensar numa comunicação consciente, por exemplo. Né? A inconsciente ela é um pouco diferente. Mas a consciente, você tem aí aproximadamente 50-50. Você tem aí praticamente 50% espírito, 50% médium. É uma verdade um pouco inconveniente para muitos médiums, né? É, eu tenho isso como uma, uma realidade, né? Mas é uma verdade um pouco inconveniente, porque parece que coloca em xeque o que os médiums estão fazendo, né? Mas é a realidade. Entendeu? É a realidade. É aproximadamente 50-50. Não é. Algo que é, tire a legitimidade da comunicação. Não é algo que tira a legitimidade da comunicação. Mas é algo que lembra que é um aparelho mediúnico, que é um ser vivo, que pensa também, que sente também, mas que está expressando junto com as suas, os seus conteúdos, os conteúdos do espírito. Se você se conhece mais, se você se conhece mais, se você identifica melhor as suas questões, você influencia um pouco menos. Você participa um pouco menos na comunicação, mas não vai poder participar é, é, de forma nula, você não vai ter uma participação nula na comunicação. Né? Nenhuma comunicação vai ser 100% espírito só, isso não existe. tá e também tem diferença, uma coisa, que, uma coisa que a gente precisa lembrar aí no caso, né? a gente acabou entrando nessa questão mediúnica, mas vamos esclarecer aí, né? Existe uma diferença entre comunicações elevadas e comunicações de necessitados. Existe uma grande diferença. Isso aqui é um estudo à parte, na verdade isso aqui daria um longo estudo, né? Existe diferença entre comunicações elevadas e, e comunicações de sofredores, tá? É interessante que grande parte do material produzido até hoje sobre mediunidade, ele é muito voltado para comunicações elevadas. É muito pouco voltado para comunicações de sofredores. E nas reuniões mediúnicas, o que mais a gente tem é comunicação de sofredores, porque é o mais comum em torno de nós, né? Na comunicação de espíritos elevados, quanto menos a gente interfere, é melhor. Entendeu? Então, aí é daí que surge essa coisa de não interferir, de não... Né? Quanto menos você interfere, melhor. Tá? Então, quanto mais fiel a mensagem do espírito, melhor. Na comunicação de sofredor, é... Lógico que a gente tem que ir aprendendo a discernir do que é nosso, o que é do Espírito, só que a participação do médium ela tem que ser maior, até para filtrar um pouco do que o Espírito fala. Entendeu? Até para filtrar um pouco. Então a gente filtra as manifestações de agressão do Espírito. Opa, não pode. A gente filtra, às vezes, palavrões que o Espírito quer falar. Você não precisa falar. Entendeu? O espírito quer falar da vida dos outros na mesa mediúnica. Ah, você não sei o que. você não fala, o médium não fala. Então, olha só: tudo isso é participação do médium na comunicação. Tudo isso é interferência do médium na comunicação. Ele funciona como se for um enfermeiro cuidando de um paciente difícil. O espírito comunicante é um paciente difícil. Um paciente meio desequilibrado, um paciente rebelde. O médium, nesse caso, ele funciona como um enfermeiro carinhoso cuidando do paciente difícil. Tá? Então, se ele não interferir nada, aí está danado. Entendeu? Se ele não participar desse processo, aí está danado. Certo? Okay? É que isso tudo, pessoal, é um curso à parte, isso tudo é um estudo à parte, que a gente passou de raspão aí, porque eu acabei tocando na questão mediúnica, né? mas é um estudo todo à parte aí. Tá? Vamos ver se a gente termina isso aqui hoje. Vamos lá? Então, aqui estava falando dos, é, dos sentimentos que a gente acaba reprimindo, deslocando e expressando né? nessas lutas, nessa coisa toda. É, em que a gente acaba se satisfazendo, se comprazendo, expressando, fazendo uma, uma, um, um desabafo, né? colocando para fora os nossos sentimentos agressivos. Né? Subconscientemente, a pessoa que apoia o dominador pede-lhe para extinguir o contendor. Mantém a hostilidade que reprime, quer dizer, a gente está mantendo a hostilidade... É, que a gente está reprimindo no dia a dia e fica ali torcendo para aquele que está por cima do outro, batendo no outro lá. Né? Impossibilitada pelas convenções sociais ou circunstâncias de exteriorizá-la. Tá? Então, no dia a dia, a gente não consegue exteriorizar, a gente não se sente com a condição de exteriorizar, acaba exteriorizando dessa forma, torcendo. Né? O que não é saudável, né? É porque, na verdade, você acaba vivendo é, ainda nesse universo de agressividade, de, de sintonia negativa, com espíritos infelizes, com sentimentos, nutrindo sentimentos infelizes. Né? De alguma forma, é uma espécie de liberação da sociedade, é uma forma de liberar, de certo modo, né, coisas reprimidas, mas que não tem é, aquela função terapêutica como se gostaria que tivesse. Né? então não é não é o ideal né mas aquele trabalho de transformar as energias seria muito mais interessante nós é, fazermos realmente né é, o trabalho de auto encontro peraí o que que eu senti naquela hora quando a pessoa falou aquela coisa para mim o que que eu senti aí ah, eu senti raiva nossa, o sangue ferveu e tal, né? Então, eu tô entrando em contato comigo, tô entrando em contato com os meus sentimentos, estou me conscientizando. Mas por que, que eu fiquei bravo? Ah, porque ela falou umas verdades lá. Pô, mas era verdade? Por que, que eu fiquei bravo se era verdade? Entendeu? Então, a gente vai aprofundando a coisa, né? Não, mas não era verdade. Eu fiquei bravo porque era mentira. Bom, se era mentira, se não era aquilo mesmo, então você é o que você é. Mas não precisa é se incomodar pelo que a pessoa falou, porque você sabe quem você é. Entendeu? Então, o que a pessoa fala de você não representa aquilo que você é. Então, isso são coisas que a gente vai trabalhando dentro da gente e a gente vai a gente vai diluindo né certos sentimentos a gente vai a gente vai se conscientizando de certas reações a gente vai se analisando e ó, eu devia na verdade ter eh, me comportado de outra forma eu devia ter falado alguma coisa de um outro jeito né então a gente vai entrando em contato com, com nosso nosso a nossa realidade profunda com o nosso self quando você percebe que você deslocou né, para alguém que não tinha nada a ver, você também vai se conscientizando. Poxa, eu falei com aquela pessoa daquele jeito, mas não tinha nada a ver. Né? Aquela pessoa, o que ela fez não foi nada. E por que, que eu falei daquele jeito? Ah, lembrei. Eu cheguei lá no restaurante, eu já estava bravo com a situação do escritório, eu estava contrariado, aí eu... Né? Agora eu entendi por que aconteceu aquilo Então, é um processo de, de conscientização É um processo de auto-percepção, de auto-análise Entendeu? Ok, pessoal? Então, isso ajuda muito a gente a é, ir percebendo Quando a gente está para repetir isso de novo né? Quando você vai conscientizando você começa a ter poder de quebrar certos padrões comportamentais, que sempre estavam ocorrendo daquela forma. Você sempre estava chegando em casa contrariado, bravo, mal-humorado, e as pessoas nem sabiam por quê. E você também não estava percebendo que estava acontecendo isso, simplesmente estava vivendo, e não estava fazendo esse trabalho de auto-percepção, de auto-análise. Né? Tá? Ok. <coughs> Vamos lá, né? Mais um pouquinho aqui. Às vezes a pessoa vai, ela vai analisando até se vale a pena continuar naquele emprego ou não, ah, se ela pode sentar e conversar com aquela pessoa de uma outra forma, de uma forma mais tranquila, podem resolver alguma coisa ou estabelecer um, um modo de, de se comunicarem diferente, depende da situação, né? Nem tudo a gente vai ter uma solução fácil e, e rápida, né? Mas a gente vai, pelo menos, se conhecendo melhor. A hostilidade da criatura leva a reagir sempre através de motivos reais ou imaginários. Às vezes, pessoal, a gente vai é, agindo de forma hostil, né? É, reagindo... É, diante de situações reais ou imaginárias porque às vezes a gente imagina que o outro foi descortês com a gente e nem sempre foi Às vezes a pessoa falou de um jeito que eu interpretei de uma certa forma e que não era a intenção dela mas eu também já acabei eu acabei pegando aquilo de uma forma distorcida eu entendi aquilo de uma forma errada então aí eu quero reagir também àquilo mas é alguém que eu não posso reagir, aí eu guardo. Mas veja que às vezes é, é, é em cima de coisas imaginárias, não é em cima de situações reais. E a gente precisa tomar um, um grande cuidado com isso. Às vezes certas situações só tem na nossa cabeça. Certos inimigos só estão existindo na nossa cabeça. E eu estou vendo os outros como inimigos e nem sempre são. Entendeu? Certo. E às vezes a gente fica guardando coisas e contrariedades em cima até de situações imaginárias, não situações reais. Né? E aí um olhar, uma palavra mal posta, uma expressão destituída de mais profundo significado são suficientes para provocar um deslocamento, uma atitude agressiva. Então, às vezes, uma pessoa que não tem nada a ver, né? você não está percebendo que você está cheio de contrariedades, de raiva, de mau humor, trazendo de outros lugares. Aí, qualquer palavra de alguém, qualquer olhar de alguém, já é motivo para eu jogar aquela, aquela contrariedade toda em cima da pessoa. Entendeu? E isso é fácil da gente perceber, porque a gente, vai, a, gente vai, a gente vai perceber uma certa desproporção. Não é uma coisa proporcional entre o estímulo e a resposta. Ou seja, a, o olhar da pessoa, ou que, ou a palavra que ela falou e o tamanho, do, o tamanho da contrariedade que eu expressei, o tamanho da raiva que eu expressei. Não é proporcional. Não tem proporção, não tem proporcionalidade. Então, isso é fácil da gente perceber. Né? Às vezes, coisas pequenas que alguém fale, a pessoa já explode. É, provavelmente, ali é um, é um deslocamento. Né? Provavelmente, é um conteúdo que a pessoa estava guardando. Tá? É a história do... Bom dia, bom dia por quê? Né? É? é a pessoa que já está tá esperando só um, um bom dia aí para expressar todo o, o mal-estar que está vivendo, o mau humor, os sentimentos guardados. Né? Tá? E, e uma coisa interessante da gente pensar também é que geralmente não é uma coisa pessoal. Né? A pessoa começa a fazer com todo mundo. Por quê? Porque ela está guardando sentimentos adversos né? e ela acaba com todo mundo ela acaba... Deslocando dentro de si, expressando né, com as pessoas. Né? Então vamos lá. Face a essa postura, há uma tendência para camuflar os significados perturbadores da vida. A gente tem uma tendência a, a tentar camuflar os significados perturbadores. Nós não queremos olhar para nós, admitir que está havendo sentimentos negativos dentro da gente. É que a gente não está sendo tão bom, tão bonzinho quanto a gente gostaria. Então a gente tende a, a não olhar, né? a gente tende a, tende a camuflar, a, a escamotear situações que não fiquem evidente para nós mesmos certos sentimentos negativos né? que a gente está guardando. Há uma tendência para isso. Né? As pessoas que vão amadurecendo, elas começam a perceber... Né? Eles vão saindo daquela idealização de serem perfeitas, não, porque o bom espírito ele não pode jamais sentir isso. Né? O bom espírito não pode jamais manifestar. Não. Aí fica só deslocando, né? porque ele não manifesta aqui, não manifesta no, no centro, mas manifesta em casa, manifesta no trabalho, né? desloca. Mas no centro é o santo, né? ou na igreja, ou onde for que tiver que manter uma uma aparência de perfeição. De, né? Só que isso acaba mais dificultando para que a gente se perceba é, como nós somos em realidade e nós temos dificuldades ainda dentro de nós. E quanto mais a gente se afasta da gente mesmo, camufla sentimentos, né? não se permite olhar para si mesmo, para detectar certas situações, e fica mais difícil de mudar. Fica mais difícil de, 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 de alterar esses padrões. Se a gente não se permitir olhar e detectar né, essas situações, a princípio, negativas. Né? Mas que faz parte do ser humano, faz parte do, dos sentimentos possíveis. Ah, não pode ter ódio, Alexandre, não pode ter ódio. Ok, não pode, mas eu tenho Não pode ter raiva, mas eu tenho né? O que eu vou fazer com isso? Eu tenho que aprender a lidar com isso Ok? Todo, todas as coisas possíveis ao ser humano eu tenho né? Então eu preciso começar a enxergar E me permitir identificar quando isso aparece no meu comportamento né? Isso nós podemos ter é, por quê? Porque qualquer sentimento humano, qualquer emoção humana, qualquer é, dificuldade humana, nós podemos ter por quê? Porque somos humanos. Ah, mas e o que, que faz com isso? Aí que está a questão. O que, que eu faço com isso? O que, que eu faço com isso? Aí que está a questão. O problema, não é, o problema não é sentir, o problema é o que eu faço com o que eu sinto. Tá? Se eu ficar negando o que eu estou sentindo e camuflando, eu mais me afasto do eu real. Fico só com aquela máscara e, e, não, e não entro em contato com a minha realidade. Por isso que são é um mecanismos de fuga do, do ego. Ele não nos permite entrar em contato com o eu real. Porque é aí que nós poderíamos mudar. Entendeu? Por isso que esse perfeccionismo não resolve essa idealização de perfeição, né? a virtude de fachada não resolve o nosso problema. O que vai resolver é percebermos as nossas dificuldades, as virtudes potenciais que temos e trabalhando de dentro para fora, e isso é real. Agora, a virtude de fachada não resolve. Tá, isso, isso tem causado problemas nos últimos milênios, é o que mais causa problema para gente gente. Tá? Certo, pessoal? Nós já estamos acabando? Deixa eu ver se falta muito aqui, mas eu acho que ainda falta. Tá. É, falta um pouquinho. A gente termina semana que vem, né? Para não ficar muito cansativo. Tá? ok pessoal mas aqui a gente já teve uma, uma introdução do assunto né vocês já estão é, já entendendo qual é a, a proposta da Joana aqui né qual é o mecanismo né como é que funciona a gente só vai desenvolver melhor na semana que vem tá ok pessoal então vamos fazer a nossa prece né finalizar já estamos na hora vamos então novamente agradecer né os espíritos amigos pelo pelo momento que nós estamos vivendo pela ajuda que nos dão pelo esclarecimento que nos fornecem que nos propiciam através da mediunidade através da Joana de anjos através do Divaldo através do Chico Xavier quando estava encarnado e tantos outros médiuns que estão trabalhando, se doando, tanto ajudando necessitados, quanto recebendo mensagens de cunho elevado e moralizante. Obrigado por tudo, Senhor. E que as tuas bênçãos recaiam sobre todo o nosso grupo, encarnados e desencarnados. Que todos nós possamos ter uma boa noite, um bom descanso corporal, e o trabalho e o estudo espiritualmente falando. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, até mais. Né? Amanhã a gente está junto aqui no estudo do Evangelho de Mateus. né Às 20 horas. Então, um bom descanso para todos. Até mais.